0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar en Acción. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan a las personas con diversidad funcional. Hoy es martes y estoy muy feliz porque por fin llegamos a las 10.000 descargas. Gracias, gracias, gracias por ser parte de esta comunidad por compartir los episodios, por escucharlos cada semana. Estoy sumamente agradecida. Esto era una de las metas que yo tenía para mi Vision Board del 2021. Y bueno, parte de la meta era hacerlo antes de diciembre y lo logramos en septiembre. Así que estoy súper, súper contenta porque excedí hasta mis propias expectativas. Agradecida por demás, por, por ser parte ¿verdad? De, de este trabajo tan, eh, tan hermoso que, que me ha tocado ser parte. Así que súper, súper, súper contenta. En el día de hoy vamos a hablar sobre cinco mitos, cinco mitos sobre la salud mental. Pero antes a mí me gustaría definir lo que es el concepto de salud mental para que podamos tener ¿verdad? una base antes de comenzar a discutir esos mitos, cuando nos referimos al concepto de salud mental, es importante que entendamos que incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. La salud mental abarca una amplia gama de actividades directas o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluyendo es la definición de la salud, o sea, que es parte de lo que es la salud en general. Pero cuando hablamos específicamente de un trastorno de salud mental, pues es importante que entendamos que es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo que regula el aspecto emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción en los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Los trastornos mentales van asociados a un estrés significativo, a una discapacidad ya sea laboral o en otras actividades importantes de esa persona. Los trastornos mentales con mayor frecuencia son los trastornos de ansiedad y de depresión. Estos trastornos son la tercera causa más común de consultas en el servicio ambulatorio. Globalmente hay 450 millones de personas que están afectadas por un trastorno de salud mental. De estos, un millón se suicida. Así que es sumamente importante este tema y por eso quería abordarlo en el día de hoy y trabajar sobre los mitos y realidades específicamente de la salud mental. Primer mito, los problemas de salud mental no me afectan. Eso le pasa a otras personas, a mí eso, eso no tiene que, nada que ver conmigo. La realidad es que son más comunes de lo que la gente cree. Uno de cada cinco adultos en Estados Unidos experimentó un problema de salud mental. Uno de 10 jóvenes pasó por un periodo de depresión. Uno de 25 estadounidenses padeció de una enfermedad mental grave. Por ejemplo, algunos diagnósticos como esquizofrenia, bipolaridad, depresión mayor. Así que esto es más común de lo que la gente cree. Tenemos que eliminar ese pensamiento, esa creencia de que esto no está cerca de mí, de que realmente eso está lejos, eso, eso no le pasa a mi familia, o eso no puede estar eh, cercano a mí, así que puede estar más cercano de lo que usted cree. Y recuerde que muchos de estos trastornos son completamente invisibles, Mito número 2. Los niños no tienen problemas de salud mental. La realidad es que incluso niños muy pequeños pueden exhibir señales de advertencia. La mitad de los trastornos se presentan síntomas antes de que una persona cumpla 14 años. O sea que sí pueden haber ciertos síntomas que nos levanten una bandera para buscar apoyo o tratamiento para ese niño. Lo lamentable es que menos del 20% de los niños y adolescentes con problemas de salud mental que se pueden diagnosticar reciben tratamiento que necesitan. Muchas veces se tiende a interpretar que ese niño adolescente pues es changuería o que simplemente no quiere hacer algo o que realmente es, es vagancia si está todo el tiempo dur durmiendo eh, y, y esas señales muchas veces los padres no saben cómo interpretarlas y las interpretan inadecuadamente y por eso muchas veces no es hasta que ese niño o adolescente comienza a enfrentar o a tener síntomas mucho más eh, severos o, o tiende a, a lastimarse, así mismo es que los papás empiezan a buscar ayuda. Así que es importante que yo pueda estar pendiente de todos esos síntomas para yo poder buscar ayuda a tiempo a mi niño o a mi adolescente que, que presente señales o algún tipo de síntoma de salud mental. Mito número tres. Eh, las personas que padecen problemas de salud mental son violentos e impredecibles. La mayoría de las veces la comunidad tiende a imaginar a, a la persona con salud mental. Yo pienso que es el media. Que, que a veces ponen casos demasiado severos que presentan ¿verdad? problemas de violencia y se tiende a generalizar que todas las personas que tienen algún problema de salud mental son violentas, pero no es así. La realidad es que las personas con problemas de salud mental, la mayoría no tienen probabilidades de ser violentas y están en el mismo range de una persona normal. ¿verdad? que no tenga ningún problema de salud mental, no necesariamente esa persona va a ser violenta, está al mismo nivel de probabilidad. Pero además tiene un agravante. El agravante que hay dentro de las personas con problemas de salud mental son 10 eh, veces más propensos a ser víctimas de delitos violentos en comparación a la población general. Así que muchas veces se tiende a pensar que ah, ellos son los violentos y la realidad es que tienden a ser las víctimas de personas violentas. Totalmente errado el mito. Mito número 4. Las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de su diagnóstico si lo intentan recuperación o rehabilitación de una persona con problemas de salud mental. La realidad es que existen factores biológicos como genes, enfermedades físicas, lesiones, experiencias de vida como trauma o antecedentes de abuso, historial familiar de salud mental que, que impactan. Sin embargo, las personas con problemas de salud mental pueden mejorar y muchos pueden recuperarse por completo. Mito número 5: La terapia y autoayuda es una pérdida de tiempo. La realidad es que muchos trabajan con un sistema de asistencia durante el proceso de sanación y recuperación. La terapia, ya sea terapia psicológica, farmacológica, eh, equipos multidisciplinarios que ayuden, a trabajar con los, con los problemas o trastornos de salud mental son esenciales para la recuperación y rehabilitación de la persona. Además de estos cinco mitos, existen retos inherentes en el proceso de rehabilitación o de recuperación de una persona que tenga algún problema o algún trastorno de salud mental. Y la realidad es que parte de esos retos pudieran ser eh, continuar su tratamiento, Pudieran ser recaídas constantes, se da mucho en el escenario de salud mental. Dificultades en las relaciones sociales. Esto es parte ¿verdad? de esas limitaciones sustanciales que tienen en muchos de estos trastornos. Dificultad para manejar el estrés o situaciones estresantes de su vida. Muchas veces también tienen un gran reto en la aceptación de que necesitan ayuda. Tienden a tratar de ellos hacer todo, a tratar de, de yo identificar qué puedo hacer yo para no molestar a nadie. Y tratan de que su última estrategia sea buscar ayuda externa. Otro de los grandes retos es el apoyo familiar. No siempre hay un frecuente apoyo familiar en muchos de de estas personas con problemas de salud eh, mental y muchas veces es relacionado a que la familia ha estado ahí todo el tiempo y la familia pues tiende a, a sentirse desolada en el proceso porque ayudan continuamente y no ven muchas veces que la persona pueda recuperarse y a veces pierden la fe en el proceso o muchas veces no saben cómo ayudar a la persona con, con problemas de salud mental y prefieren mantenerse al margen del proceso. En otros casos sí hay esa, ese apoyo, pero normalmente ese apoyo tiende a ser muy limitado. Otro de los grandes retos es la combinación del abuso de sustancias con, como parte de tener un trastorno de salud mental. Para repasar los mitos, primero, los problemas de salud mental no me afectan, sí si te afectan. Están más cerca de lo que tú te puedas imaginar. Segundo, los niños no tienen problemas de salud mental. Sí pudieran haber síntomas que pudieran ser identificables y a lo mejor en el proceso de desarrollo tener un diagnóstico. Así que hay que estar bien pendientes padres. Tercero, las personas que padecen problemas de salud mental son violentos. No, la realidad es que tienen la misma probabilidad de cualquier otra persona y pero lamentablemente son más propensos a ser víctimas de personas violentas. Cuarto, eh, las personas con problemas de salud mental pueden deshacerse de, de, de su diagnóstico si lo intentan. Esto sí y no, ¿verdad? Va a depender de la severidad de su condición porque también existen factores biológicos, genes, físicos, experiencias de vida, trauma, todos esos aspectos que pudieran esa persona no deshacerse de inmediato de o recuperarse de su diagnóstico, pero sí hay una gran probabilidad de que si usted está en un tratamiento, si usted tiene un tratamiento adecuado, usted puede recuperarse por completo de algún problema de salud mental. Quinto, la terapia y la autoayuda es una pérdida de tiempo, error. La realidad es que usted eh, a través de la terapia, ya sea psicológica, farmacológica, terapias alternativas, son eh, efectivas para la recuperación de una persona con problemas de salud mental. Yo espero que este episodio haya ayudado a remover muchos estigmas relacionados a las personas que tienen problemas de salud mental. Y te des la oportunidad de entender su condición, de reconocer que puede ser algo que esté muy cerca de ti y pueda ser ente de ayuda en ese proceso. Te invito a que también puedas compartir este episodio. Aquellas personas que tú entiendes que deben conocer sobre esta información y que nos ayudes a erradicar el estigma hacia las personas con problemas de salud mental. Hace una semana estábamos eh, celebrando las semanas de prevención del suicidio y yo, y yo entiendo que es importante que sigamos educando sobre los problemas de salud mental porque esto es un problema que nos, nos atañe a todos. Así que yo agradezco que estén al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto.